0: Seja bem-vinda. Este aqui é o Linha de Passe que começa agora para falar dos jogos de hoje de Sul-Americana e Libertadores. Antes de ouvir nossos comentaristas, dou um boa noite rápido, mas já volto ao Morumbi, porque o Gustavo Gomes, autor de um dos gols do Palmeiras na virada para cima do Cerro Portenho, tá falando e a gente escuta ao vivo.
1: É uma vitória suada, difícil. Libertadores é assim, a gente sabe disso, né? Como é que foi construir essa virada no segundo tempo? Você acha que
2: que não entramos bem no jogo, né, acho que os primeiros 15 minutos tomamos o um gol muito rápido e ficamos um pouco assim é, desorganizados, né, mas depois no segundo tempo arrumamos nosso time e é, conseguimos uma justa virada.
1: E dentro do próprio grupo, agora todos com três pontos, né, quer dizer, embolou de uma vez por todas tudo isso nessa segunda rodada. Sim, isso que vem
2: mostrando a Libertadores, né, que que não tem muito favoritismo, né? É, cada jogo é, é muito difícil, sabíamos que o Cerro Porteño estava num momento, num momento muito bom, é, mas graças a Deus é, conseguimos a vitória, sumamos três pontos aqui em casa que, que nos vai ajudar para ir melhorando.
1: Obrigado. Valeu, tchau.
0: Tá aí, olha, o Gustavo Gomes, daqui a pouco a gente volta ao vivo para o Morumbi, para ouvir a entrevista do Abel Ferreira. Vamos também com o Jean Oddi, que tá lá, participou da nossa transmissão. Mas eu dou uma boa noite agora com calma aos senhores. Léo Bertosi, vou começar por você. Quero ouvir o teu destaque sobre esse jogo virada, né? Tempos diferentes, um Palmeiras... Crescente, tudo bem?
3: Tudo bem, Dani, boa noite, boa noite companheiros aqui no no estádio, em casa, muito bom estar aqui mais uma vez. Acho que a característica do time vitorioso, né, do time muito habituado a jogos importantes é saber ganhar quando joga melhor e saber achar a vitória quando a coisa está difícil. E acho que hoje o Palmeiras soube ser a segunda opção, quando a coisa estava difícil, quando o time estava com muita dificuldade para criar com bola rolando. É a bola parada mais forte do Brasil, não é de hoje, né? E tendo um jogador como o Gustavo Gomes ali para aparecer em momentos decisivos, hoje com gol e assistência, ele que não tinha sido tão preciso no lance do gol sofrido pelo Palmeiras no primeiro tempo, apareceu na frente mais uma vez para resolver a situação. Claro que temos que entender as baixas, especialmente no setor criativo, né? Não ter um Veiga, não ter um Tabata, que seria a opção. Então, o Palmeiras sofreu muito para criar contra um time muito bem treinado e muito bem organizado. Mas, no fim das contas, prevaleceu. E depois de perder fora, era fundamental vencer. E ficam as lições, né? Coisas que tem que se trabalhar no dia a dia para que jogos como o de hoje fiquem mais fáceis. Hoje foi no sufoco, mas o importante era vencer.
0: A gente espera sempre um show, né, um espetáculo, mas competitividade também é uma característica desse elenco do Abel, que quando não tem os principais jogadores, o Paulo Calçade consegue vencer de uma outra maneira, mas embola o grupo, o que nessa fase da Libertadores é fundamental. Boa noite. Olá,
4: Dani, olá, companheiros, você que nos assiste também, boa noite. O Dani, esse Palmeiras que empolga, se ele empolga e quando empolga, é porque ele competiu 110% 110% de sua capacidade. Aí ele vai empolgar. Então, é um time que jogando que joga, no dia que joga mal, tem que competir mais ainda. E no dia para jogar bem, só se ele for muito competitivo, e o Abel consegue tirar isso. O primeiro tempo teve assim, nós vamos ver daqui a pouco uma tela e um lance. O primeiro tempo, ele tem explicações. É o Palmeiras perdendo o posse de bola como Poucas vezes a gente encontrou no time do Palmeiras e correndo para trás. Correndo para trás, como a gente está vendo no lance. E aí o Cerro Portenho saiu com três grandes chances no primeiro tempo. Isso mudou um pouco na segunda etapa. Embora os mesmos indicadores que mostram o Palmeiras frágil no primeiro tempo não tenham sido tão diferentes no segundo tempo. Na segunda etapa, o que, que mudou? Bom, eu sou adversário. Eu estou ganhando do dono da casa por 1 a 0 é, Ele mantém a posição dele defensiva para jogar nos contra-ataques, mas o Palmeiras acabou barrando aquela avenida que o Palmeiras mesmo criou, e é raro ver isso, você não vê. Agora, o Dani, é um exemplo de de, de equipe competitiva, acho que vale para muitas equipes brasileiras, esse aqui é o ponto de partida para qualquer time no Brasil, a partir deste nível competitivo, aí vem o talento. Aí o talento cresce é. e tal. Agora, só o talento sem competir, Dani, aí a gente vai para uma discussão que tá toda semana aqui no Linha do Pato.
0: E faremos daqui a pouco também, porque tem alguns nomes ali pra gente falar em talento. Tem o John John que entra e entra bem nesse time do Palmeiras, mas antes disso, o coletivo e o destaque do Pedro Ivo Almeida, do lado de cá.
5: Tudo bem, Dani, um beijo para vocês. O Parque, Calça, Mertose, fã de que tá com a gente. O Léo, ele... Ele traça um cenário muito interessante do que é esse Palmeiras, né? Como é capaz de buscar as vitórias. Só que eu vejo algo diferente hoje, que foi o que chamou a atenção. O Calçado já falou de como perdeu o bola ali no primeiro tempo. Eu vi um Palmeiras muito desconfortável em campo. E não é comum a gente ver o Palmeiras desconfortável em campo. A gente já viu um Palmeiras confortável mais um dia que o goleiro adversário pega muito. A gente já viu um Palmeiras confortável, só que falta aquele detalhe do último terço do campo. A gente já viu o Palmeiras numa primeira rodada... De Libertadores, sabendo que está longe de casa, que a cabeça está no jogo da volta do Água Santa. Hoje eu vi um Palmeiras que tinha que entrar. É bom lembrar, o Palmeiras tinha uma derrota na estreia, ele precisava vencer. Ele tinha que entrar para fazer o resultado, não tem um compromisso do fim de semana, brasileira, é mais importante. Ele precisava entrar para fazer o resultado. O cerro foi melhor no início, o cerro foi melhor durante parte do primeiro tempo, e o cerro deixou o Palmeiras muito desconfortável. A volta do segundo tempo também independentemente de pedido do Abel, que tenta mudar, fica minimamente desconfortável. Aí eu acho que entra, sim, o que o Léo fala. É um time que, não sei se pode soar muito forte, mas ele não se nega a perder. O Palmeiras, ele não, ele não leva bem a coisa do não tá bom hoje, então eu vou empatar. Não, não é que eu vou empatar, eu vou empatar e eu preciso virar. Porque é uma cultura. O Sade, eu concordo muito quando ele fala que é o ponto de partida para qualquer equipe que quer ser competitiva. E aí, num dado momento do segundo tempo, quando sai o gol de empate, parece que você olha e fica ali, vai virar. Vai virar. É. Vai, será vai virar. Vai? Vai, virar. vai virar por uma questão de postura, né? Porque o Cerro tá bem, o tá tamanho é de postura. E aí entra uma série de componentes de autoconfiança, de qualidade, de bola parada, de não desistir, de ter um menino mais jovem que puxa, de ter um cara mais experiente que sabe a hora de chegar, que tem um lance individual de um Dudu ali na hora da busca de um gol. Então, eu acho que ficou muito... Me chamou muita atenção, você perguntou do destaque, como o Palmeiras ficou desconfortável num dado momento do jogo, muito tempo que eu não vi um Palmeiras tão desconfortável, mas ainda assim, a tal brincadeira que o Abel faz do mental no segundo tempo, cheguei a me questionar, eu falei, será que hoje vai ter? Não, e teve. A coisa não andou no início do primeiro tempo, mas quando sai o primeiro, parece que você vê o Palmeiras ali amassando, e acho que muita coisa pesa, fora do seu ambiente, a distância que você tem para a sua torcida, as referências que você tem de estádio, de gramado, mas o Palmeiras, com tudo isso, ah, mas vocês só estão falando isso porque venceu, mas é como se construiu a vitória e é o como esse é, time porque é vencedor porque, e como chegou lá é não é que bateu uma bola na canela, entrou no fim tá bom, bateu uma bola
4: na canela, foi pra fora, tá ruim não, é como, apesar das adversidades que eu acho que eu vi, Palmeiras chega lá do Zupa, a gente até poderia, muita gente poderia falar exatamente isso, você falando porque venceu, só que existe uma sucessão de partidas que a gente usa os mesmos argumentos é. e isso vem de muito tempo uhum. então não é que é algo que aconteceu hoje Sim. Isso vem acontecendo, né,
6: é, não, é isso. Boa noite, companheiro. Eu já vou pegar, pegar o gancho direto. Boa noite para o de esporte também. E esse é o Palmeiras, né? Porque é um time que quando joga bem, a gente sabe que o Palmeiras vai vencer. É, mas quando o time joga mais ou menos, ou quando o time não joga bem, não acho que tenha sido o caso, não acho que tenha sido brilhante a partida, mas não foi ruim, foi uma partida de razoável para boa do Palmeiras. Ainda assim, é um time muito difícil de ser batido. É muito, é muito raro ver o Palmeiras perder. Esse ano a gente viu duas vezes, em La Paz, com um time reserva praticamente quase todo reserva numa condição adversa pela pelo fator altitude e o improvável jogo número um das finais aquele jogo de fato foi um ponto fora da curva o normal mesmo quando o Palmeiras não faz as suas a sua melhor exibição é a gente ver o que a gente viu hoje o Palmeiras conseguindo se encontrar minimamente, mesmo em um buraco, entre aspas, dentro do jogo, e encontrando o caminho para a vitória, seja pela bola aérea, pela bola parada, como, como bem lembrou o Léo, que é uma fortaleza desse tipo do Palmeiras, seja de uma forma que a gente está menos acostumado a ver o Abel encontrar respostas, que é no banco. E Sim. hoje ele viu, não só pelo gol do Rafael Navarro, que vai construindo uma história interessante na Libertadores, né? ano passado ele é. teve o seu auge na Libertadores, mas me chamou muito a atenção o equilíbrio ao time que deu o Richard Rios entrando no meio campo do Palmeiras. É, o Palmeiras sofreu no primeiro Mais tempo. Uma vez, né, é, Rio, e o pegar. Palmeiras sofreu no primeiro tempo pelo seu lado direito... né, em cima do Marcos Rocha, o corredor esquerdo do do Cerro com o Baez, lateral esquerdo, com o Morales o ponta, castigando sempre que o Palmeiras tentava a transição e o Cerro recuperava para acelerar por ali. E o Palmeiras sofrendo, no segundo tempo ele tira o menino, bota o Rios, o menino é um um volante pela esquerda, ele bota o Rios um volante pela direita e o Palmeiras sustenta melhor esse corredor. E esse jogador, joga de cabeça erguida, tem qualidade, o Palmeiras vai se equilibrando aos poucos e consegue a virada, consegue a vitória, que importante para de fato embolar esse grupo, porque não é um grupo tecnicamente muito forte, mas é um grupo sem sem uma baba, porque o Bolívar não é um time tão fraco, como a gente está acostumado a tratar os bolivianos e tem o fator casa. E tanto o Barcelona quanto o Cerro são times competitivos. Sim. Acho que o Cerro fez uma partida honestíssima hoje aqui em São Paulo.
0: É diferente do grupo dos Atléticos, né, Zupa? Isso. Que a gente olha, por exemplo, o Alianza Lima e fala: bom, quem perder ponto aqui está perdendo ponto. Ou o Liverpool no do Uruguai, do grupo do Corinthians. mais complicado, né? Exato. Então, acho que talvez não tenha o grande adversário, mas a vida do Palmeiras é, é, é mais difícil pensando jogo a jogo. Eu ia pegar esse teu gancho, Zupa, justamente. Que para vontade. colocar o Gian Oddi no papo com a gente também. O Gian estava na transmissão e, é, assim como a vocês, as mudanças me chamaram a atenção, achei que o Richard entrou muito bem, achei que o Vanderland de novo ali, substituindo o Piqueires, faz um bom jogo outra vez, Gian. É, e queria saber de você, já pedindo um destaque a tua impressão do jogo, mas já entrar no que significa conseguir essas substituições à altura ou que melhoram o time num grupo que não tem exatamente grandes estrelas, mas que a gente sempre destaca o coletivo. Jean, boa noite.
7: É isso. Boa noite, Dani. Boa noite, companheiros. Pois é, né? Acho que ficou claro que hoje foi uma vitória meio que arrancada na marra, né? Pelo que foi o jogo, pelo que foram os 90 minutos. Um Palmeiras, como vocês destacaram, sempre muito competitivo. Mas é um Palmeiras que tem sofrido com a ausência de vários jogadores titulares. E a gente sabia que seria assim. Eu acho que esse é um ponto importante. Você destacou e com muito bem, Dani, o Vanderlan porque acho, olha, é discutível. Até claro que o Piqueires vai voltar a ser titular. Mas o que o Vanderlan está jogando, jogo Era? após jogo, em todas as competições, uma atrás da outra, talvez comece a gerar uma dúvida ali na cabeça do Abel. É que o Piqueires tem sido sempre muito, muito sólido, né, muito confiável defensivamente também. Então, é, não acredito que, pelo menos agora, ele não promova a volta... Do Piqueires. De qualquer forma, o Vanderlan foi um achado do Palmeiras, mais um achado entre tantos jovens que o Palmeiras acha ano após ano. Mas o time sente, não tem jeito. Se você não tem Veiga, se você não tem Rony, se você não tem Murilo, se você não tem Piqueires, nesse caso eu falei de quatro titulares. Depois você tem o Tabata que... Caminhava para ser titular e também se machucou. O Atuesta, que a torcida não gosta, mas que na cabeça do Abel poderia ser uma alternativa. Assim como o Lopes, que a torcida não gostava e de repente se tornou uma alternativa importante. Então, são jogadores que poderiam ali participar. Estou contigo também, que o Richard Hughes entrou bem de novo. Ele entrou em três partidas até agora, desde que foi contratado, em todas elas ele entrou muito bem. Principalmente no primeiro jogo da Libertadores contra o Bolívar, mas também nos 15 minutos finais das outras duas partidas das quais participou. Claro que esse cara vai somar, claro que tem jogador chegando, mas é aquela história. A gente sabe que o elenco do Palmeiras é um elenco que, para brigar nas três frentes, na hora que você perde quatro ou cinco titulares... Você vai sentir o baque e para mim hoje, principalmente do ponto de vista criativo, o Palmeiras sentiu de novo o baque. Repito, foi uma vitória arrancada na marra.
0: Jean, seu microfone está aberto, qualquer coisa você chama querendo participar aqui com a gente. Daqui a pouco a gente vai ouvir o Abel Ferreira, vamos ouvir mais entrevistas de jogadores passando por aqui também. A gente tem questões do próprio jogo para falar, né, se foi pênalti, questões ali de arbitragem que a gente pode abordar daqui a pouco. Mas eu vou continuar nesse ponto do do Vanderlan, porque realmente me chama a atenção o crescimento do menino, a força desse menino e quando o Jean falou lá, o Piqueires volta e é titular... O Léo esboçou é... o que eu pensei, um será? Porque eu entendo que o Piqueires, ele tem um, um comprometimento tático, muito de uma bom. maneira que o, é, é muito importante para o esquema do Abel. É. Mas, tecnicamente, o Vanderlan chama atenção. E ele está se consolidando e compreendendo também o que ele precisa oferecer para ser titular dessa posição.
3: Eu, eu acho que temos uma disputa mais aberta do que o Jean sugeriu ali, é, para ser bem sincero, porque a, a sequência do Vanderlan é muito boa. E ele pode, assim, é tudo bem, o Piqueires muitas vezes, quando você vai ter um jogador mais agudo pelo lado direito, você vai prender ele como, como, um, como um zagueiro pelo lado ali, o Vanderlei tem, Van tem menos a característica de fazer isso. Mas aí você tem jogadores pelo lado direito que podem compensar. E eu acho que o que ele está oferecendo aí na frente, eu não sei se o Palmeiras pode abrir mão hoje. Uhum. É, eu acho que a briga está tá aberta, e mais a questão, vai voltar, aí tem que recuperar ritmo, não é que vai voltar jogando todas... Sei não, eu acho, que, momento, eu acho que essa posição pode estar mudando de
4: dono. No aí. momento, ele pode...
3: Estava é, no banco hoje, né? É. Só para
7: lembrar.
5: Estava é. no banco. Já e... estava à disposição,
0: Sim. né? Não e... sei se 100%, mas à é, pa- disposição.
5: A, a, a pauta hoje mais cedo era... O lateral em tese anteriormente titular está recuperado e à disposição. Sim. Quem vai para o jogo? Quem vem bem ou o é. dono da posição? aí. Eu acho que abre por E só para passar para o calçado, eu não sei nem se é uma briga ruim. A gente, o Jean cansou de falar aqui, o Jean está nos ouvindo... A gente cansou de falar aqui em elenco curto, né, Jean? A gente cansou de falar em elenco curto. Por que eu vou pegar e falar que o Vanderlan está só disputando uma vaga com o Piqueirei no um setor X do campo? Eu acho que você precisa começar a olhar para o que você está ganhando. Hoje tinha uma opção. Eu acho que hoje tinha muito mais um menino... Por que você tiraria? Se você tem uma certeza de, re... de resposta, se você tem um jogador voltando de lesão. E acho que é mais... tem um carimbo muito legal hoje aí. Acho que tem um carimbo legal desse menino que substituiu, deu conta, e no um jogo para lá de pegado de Libertadores você para para falar que ele foi um dos destaques. Eu só acho que é um equilíbrio uhum. defensivo
6: que, o, que, pela questão tática, pela questão de perfil mesmo, o Piquerez entrega mais para o Palmeiras. Sim. Por isso, Sim. você pode olhar como opção é. para mim, o Vanderland, em outra faixa é, também. Porque a gente, tem, a gente tem visto o Palmeiras sofrer, e aí não é culpa do Vanderlan, mas a gente tem visto o Palmeiras sofrer mais gols do que a gente estava acostumado a ver. Hum. É, o Palmeiras e, e acho que tem a ver, inclusive, com a queda de rendimento de outros jogadores, como por exemplo, o Marcos Rocha. Acho que o outro lateral caiu de rendimento, que é o Marcos Rocha. Mas o Piqueires ele é muito importante para a estabilidade defensiva do Palmeiras Sim. e, e para os balanços uhum. que o Abel gosta de fazer. né? Ora segurando, como disse o Léo, ora segurando o Piqueires como zagueiro, liberando o ala pela direita, ora segurando o Marcos Rocha como terceiro é. zagueiro na hora da saída e liberando o lado esquerdo. É, é. É, ele, assim, entendo que o Vanderlan é uma, é uma peça ofensiva interessante e tem trabalhado bem, independentemente de quem seja o ponta pela direita. né? Pode ser o Arthur, pode ser, eventualmente, o Rony quando volta de lesão, se o, se o Abel deslocar o Rony ou o Dudu mesmo, pode conversar com ele por ali, é, e ele é mais ofensivo do que o Piquerez mas pensando em equilíbrio de equipe, e eu vejo o Abel muito focado na questão do equilíbrio da equipe, nesse momento eu ainda vejo o Piquerez como mais imprescindível do que as virtudes que o Vanderlau oferece. Acho
4: que nesse momento que vai pautar o Abel, enquanto ele não, se ele não tiver ainda a certeza de 100%, 100% do, né, do, do Piquerez é a situação de cada jogo. isso aqui é. era um jogo que ele precisava... Sim, ele já tem um problema na construção, ele já não tem, né, a gente, o, o jogo de hoje era um jogo que se não, na, no ano passado o Scarpa ia dar conta, não ter o Scarpa, foi embora. O Veiga, a gente sempre disse, quando não tiver o Veiga, com a ida do Scarpa a Inglaterra, bom, foi o jogo de hoje. Ah, o Tabata, ele tava tentando numa função, perdeu também, então assim... Hoje foi o John é, John que é um menino, né? John John, é um menino, e aí que eu queria é. chegar, é. Vanderlan é um garoto, o Danilo também é o garoto que já foi embora. O Patrick de Paula, outro que do Palmeiras fez questão de, de se livrar porque o comportamento não era legal. Mas o Gabriel Menino é o outro garoto que está lá, não tão Sim. menino, não assim já tão menino, mas. Não tão jovem? É do Palmeiras sendo feito lá para substituir. Aí você vem com John John, com o Hendrick, Rafael Navarro, contratado para desenvolver também, e o Flaco Lopes, que começou jogando contratado para trabalhar. Que é um menino também. Nós é não novo. estamos falando de jogadores é. que vieram, assim, um, milhões e milhões de euros contratados que estão no banco. Sim. E o Richard Rios, que acabou de chegar e, e me agrada de novo.
5: E mais uma entrada dele o hoje.
0: Jean. Eu acho que o, o Jean, Jean, Jean falou lá. Oh, Jean, até para te tocar a bola, é, mas talvez num elenco curto e que você não tenha peças para mudar o jogo com experiência, essa competitividade que o Abel acaba impondo à equipe, né? O Rios entra bem, é o Vanderlan ou é o Piqueires? Isso também seja mais um combustível para esse time do Palmeiras continuar em alto nível, continuar mostrando que pode, ainda que não tenha um bom jogo como se espera, vencer as partidas, né? Você acha que é por aí? Quero te ouvir em relação ao que você já ia colocar.
7: É, claro, acho que sim, porque assim, essa, inclusive é boa parte, sempre foi boa parte da força do Palmeiras, essa competitividade, esse estar no jogo o tempo todo, esse não desistir do jogo quando a situação é adversa e por adversa você pode entender o time perdendo, pode entender o time com um jogador a menos, pode entender poucos minutos faltando, o time é assim, e aí é mérito muito da comissão técnica e é impressionante que todos os jogadores entrem nessa ideia, né? Eu só queria falar uma coisinha em relação a essa disputa do Vanderlei do Piqueires, porque eu penso muito como o Zupac, e acho que pela questão defensiva e pela cabeça do Abel, o Piqueires eh, ainda tem a hierarquia ali, né, da idade de ser um jogador de, de seleção, Uruguaia, eu vejo ele à frente do Vanderlan, não significa que o Vanderlan não tenha jogado muito bem nas últimas partidas, a questão é que são jogadores diferentes, né, o Vanderlan sobe muito mais, o Vanderlan apoia demais, tanto que hoje, estava muito claro, né, o Marcos Rocha ficou o tempo todo lá atrás, e o Vanderlan jogava, né, até destaquei na transmissão, na mesma linha do do Arthur, do John John, do Dudu, eles estavam todos ali atrás do Flaco Lopes, o Vanderlan era um atacante, quando perdi a bola, claro, ele voltava até porque é garoto e tem condições de fazer isso aí tem uma coisa importante, a ausência do Mike, né, acho até porque o Garcia talvez não esteja tão pronto quanto o tal Vanderland, a ausência do Mike e por um bom tempo ainda é, é, talvez obrigue o Marcos Rocha a jogar demais e aí talvez essa alternância que de fato acontece quando o Piqueira está em campo, porque quando o Piqueira está em campo, muitas vezes é ele que fica ao lado dos zagueiros né, e, e o Marcos Nossa. Rocha sobe e, e às vezes o contrário, às vezes o Marcos Rocha fica e o Piquerez sobe. Só que com o Vanderlan tem sido completamente diferente. O Marcos Rocha tem ficado praticamente o tempo todo ao lado dos dois zagueiros e é o que vai, que vai. Como o Marcos Rocha está precisando jogar muito, eu não sei se esse vai e volta, se esse sobe e desce, é muito saudável para um jogador da idade dele, então até talvez para poupar o Marcos Rocha, pode ser que o Vanderlan tenha mais minutos, de fato, é, que nesse momento jogue até talvez mais do que o Piqueires, embora também ele venha de uma carga de vários jogos na sequência, porque o Piqueires já é desfalque há um tempo, né? Então, acho que, possivelmente, contra o Vasco, agora no fim de semana, a gente já veja é, o Piqueires de novo como titular, o que não significa que no meio de semana, na Copa do Brasil, o Vanderlan possa voltar.
0: Tem uma questão aí que eu acho que é importante a gente pensar. São sete desfalques, né? Quatro de titulares, de jogadores que vinham construindo esse Hum. Palmeiras. E três competições. O Jean está falando do Vasco, tem Copa do Brasil. Até quando vai ter gás suficiente? Porque hoje eu acho que ganha muito mais na vontade do que no que costuma ser o jogo do Abel, assim. Então, até quando que vai dar conta com esses desfalques de transformar esse Palmeiras na máquina que a gente sempre viu? Porque era uma máquina com engrenagens perfeitas funcionando, ô,
3: ô, Daniel, né? eu acho que o impacto maior quando você tem um número grande de desfalques ele, ele pode ser mais sentido no campeonato, né? Que é rodada após rodada, você tem um jogo ali sem dois, três, você deixa um pontinho aqui, um pontinho ali, você tem uma sequência um pouquinho mais complicada, Porque na na, na partida seca, né, no jogo jogo único, o jogo decisivo, parece que o Palmeiras sempre acha uma forma, né? E e que o Abel sempre acha alguma maneira de dar importância para cada jogador. Por exemplo, o Navarro. Ah, ano passado, naquela fase de grupos que ele estava rodando o elenco, ele meteu o gol pra caramba. Tá bom, mas depois daquilo, secou também. Chegou uma época que a gente nem lembrava do Navarro mais no elenco do Palmeiras. E hoje ele entra não para ser referência, mas para jogar vindo de trás, sabe? Quase como um ponta de lança, como um é. segundo atacante. E, e faz o um gol,
4: né? Dois jogadores, assim, o mais grave é não Terrone e o Alex. É. E o Veiga. Ao mesmo é. tempo, o, né? E os dois é ao mesmo e tempo Vega. É um impacto muito Porque grande. O impacto jogo. na muito forma grande. de jogar, ele é brutal. Sem dúvida. Né? Com o Rony e Veiga, se vai vale falar, os bom, o que quereis, são
0: problemas... É, mas a gente tem visto a defesa Você do resolve. Palmeiras mais exposta também recentemente. Tem sido mais.
4: E isso, o primeiro tempo, foi incrível. A gente, a hora que puder, vai até mostrar uma tela, mostrando o primeiro tempo do Palmeiras, explica o, muito do que foi o jogo, de ter que buscar na segunda etapa, e aí o Palmeiras melhorou no segundo tempo, embora não tenha modificado tantos números, e daqui a pouquinho a gente vai mostrar. Tá aí na tela. Aladane, foi o segundo pior aproveitamento de passes do ano. Sim. Passes errados, o pior do ano. 51. Isso é o primeiro tempo para o Palmeiras. Perdas de posse, 92. Só perdeu mais posses no jogo contra o Água Santa, que foi derrotado. da. Grandes chances cedidas, 3 no primeiro tempo, para o adversário. Aí é o que você falou defensivamente a segunda pior. então é um Palmeiras que esteve muito exposto e correndo quando a gente diz correndo para trás é desorganizado. você viu o Palmeiras a bola chegando tanto que o Gol ali, ó, o Gomes perde. O a gente é, viu os Zé, números. é o Zé
6: Rafael perde. Né? É, o Zé. Zé perde. agora a gente
4: vê a ilustração da jogada porque o Gomes está indo para ataque nessa bola. Um raro, o Zé um raro momento que o Gomes é driblado muito raro. é, isso acontecer. é difícil acontecer isso. então é uma bola que o volante que está acostumado a jogar ali de frente para o jogo vem alguém, dá o bote nele e aí a defesa que estava saindo para jogar está desarrumada vai para o embate no mano a mano com um jogador que dificilmente perde essa situação que é o Gomes e depois está na foto do, dos, dos outros gols né mas é o número, o lance e o Palmeiras do primeiro tempo e é isso Dani, que o Palmeiras tem que ficar atento, porque é uma questão superior a ter ou não Rony, nesse caso superior ou não a ter O Veiga, nesse caso, ela é mais complexa. Claro que esses dois jogadores fazem falta, até porque na condução da bola, na criação da fase ofensiva, eles são muito importantes. Mas é uma atenção que não é o melhor ano do Palmeiras nesse sentido aqui. Mas o Palmeiras foi lá e resolveu.
0: Fala, fala, Zupa, que eu vou voltar lá no Jean. É é
4: claro que a gente sempre olha
6: para o banco do Palmeiras e tem alguma preocupação na manutenção do nível com os titulares. Mas eu acho que essa pauta, ela tem essa preocupação, ela é uma preocupação constante que até agora, assim, a Vera, assim, de verdade, o Palmeiras não 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 sentiu essa diferença em campo. Então, assim, vira e mexe, o Abel encontra ou nos meninos é. ou nos jogadores uhum. que foram contratados uma janela antes e que demoraram um tempo para pegar para pegar mais mais cancha e agora estão entregando ou com jogadores que acabaram de chegar. O Arthur chegou, e já virou titular. Tenho a impressão que mesmo com uma defasagem entre time titular e time reserva, pelo nível de competitividade, Sim. pela organização coletiva que o Palmeiras tem e pela, e pela influência que o Abel tem na maneira é. que o time joga, que os reservas treinam, o time sente muito pouco essa, essa possível Sabe... fragilidade que a gente olha para o banco e muitas vezes desconfia da longevidade da
5: temporada. O Palmeiras S... acaba
6: entregando. Né? Eu, acho, eu acho...
5: É bom você tocar nesse ponto, porque eu estava pensando no copo meio cheio. né? Uhum. A impressão que eu tenho é que... Tem um time muito estabelecido ali, que é o Palmeiras do Abel. Então, quando a gente para para olhar com lupa, a gente para para olhar com lupa o que é feito, como chegou até ali, e também o que pode ser dali para frente, o que pode tirar esse trem do trilho. Então, por vezes eu acho que tem uma preocupação muito maior no discurso nosso, na análise, e é normal, porque a gente precisa ponderar isso, do que exatamente a prática, como você falou, está sempre minimizando essa defasagem. A gente começa um ano com, nossa, é a primeira vez que o Abel perde dois titulares do quilate de Danilo Scarpa e não tem reposição. Se não Leila pressionada. E se. Não... Resolve. Mas é, menino adiantado. Nossa, mas agora perdeu o piqueirês. O menino vai ter que responder. O elenco ainda está cu... Aí ah, o calça-lista ali hoje é o Flaco, que era aposta no passado. Por isso que a gente bate muito na técnica. Eu sei porque acho que aqui na mesa a gente, acho que a gente comunga da ideia. O Flaco lá precisa de tempo. Não é porque não deu acho... certo no passado. Chuta, o Merentiel também manda embora. Aí você tem o um Flaco Lopes que começa a responder. O Vanderlan se prova num jogo pegado. Não se prova definitivamente. Você vê que você pode contar com ele numa situação assim. Aí você tem John John. Aí o Hendrick, que há três semanas atrás tinha um debate se tinha que ser barrado, se não prestava. Ele hoje... É sempre aquela história, mas o que é mais um Hendrick, jogo do Hendrick, sem fazer gol. As pessoas observaram a movimentação, a personalidade, como... como tem o Giovanni, que já entrou como, em outros Você assim, tem o Giovanni. Então, assim, a gente está sempre... É nosso papel... Mas eu acho que dosa numa cautela maior, uma preocupação que está sempre sendo resolvida. É claro que não vai ter resposta sempre para todos é. os problemas. Mas parece é. que a coisa ali é bem feita, se falou em treinamento. E é claro né? que o Abel gostaria de ter mais e melhores opções. E ele está no direito dele. Mas pelo me parece que, que tem. eles conseguem tapar se... esse buraco é, no ele trabalho. Vai, ele no vai trabalho. sempre tapando no dia a dia, é, na continuidade. Super. O menino está ali, o Vanderlan, bebendo nessa fonte. Vamos aí, Jean, bebendo nessa fonte, quem entra, o tempo de trabalho do Flaco. Então acho que vai dosando em campo. Mas você chamou aí, Jean?
7: Sim, não, é só porque eu acho que, assim, de fato, e eu eu acho até que a reposição dentro do possível ela foi bem feita Sim. eu acho que agora o Palmeiras contratou dois jogadores que tendem a ser muito importantes né, com a chegada do Richard Rios e com a chegada do Arthur que é um baita jogador e acho que hoje fez um segundo tempo inclusive muito bom também o Arthur vai se encaixar nesse time eu não tenho dúvida alguma, então eu, eu não estou nem falando da falta de, de reposição para os dois que saíram, eu acho que o Palmeiras dentro daquilo que a gente imaginava que ele faria, porque a política do Palmeiras não é de fato de sair contratando os jogadores mais famosos e renomados do mundo, é uma política diferente. Acho que o Palmeiras fez uma reposição interessante. A questão é que, talvez, esse time não esteja preparado para perder quatro ou cinco titulares. É e aí você vai se perguntar, claro. quem está? É, e quem, quem vive tá? com isso? Quem sobrevive com
4: esses São com poucos, cinco desfalques? Também. Quem sobrevive com cinco desfalques? Não é, tira é, cinco de cada time, mas que é. tenham a importância... De Veiga e de Rony. Inclusive... Aí você começa no Galo tirando o Hulk é, e o Paulinho. Essa... Pode ser? Não? Não, do Corinthians você tirou um, acabou. <risos> então... Não, só nem cinco. É, no Flamengo, então. vamos tirar Pedro, Gabigol... Arrascaeta. Para No Fluminense,
0: né? se você tirar Fluminense, Fluminense, cinco é. jogadores é. importantes... Cano Arias... Deixa, deixa só o Jean concluir. Real Madrid também. É a mesma coisa. Porque o, o Jean, eu fiquei sabendo que ele tem então, um compromisso não, na sequência, um Jean. Então, é, ele tem Andrade. um compromisso na sequência. Então, <risos> eu quero tocar essa bola Ih, aí em você até para te liberar.
7: Então. Exatamente. É exatamente isso que eu estava falando. Quer dizer, ninguém está preparado para perder quatro ou cinco titulares. Ninguém está preparado. Nem o Flamengo, com o elenco que tem, está preparado. Se perde quatro ou cinco desse nível ainda mais, porque a gente está falando de quatro titulares indiscutíveis, óbvio que todo mundo vai sentir demais. Só que o Palmeiras ele está arrancando esses resultados, porque eu considero o resultado de hoje um resultado arrancado na marra. Assim como a própria vitória contra o Cuiabá no Campeonato Brasileiro foi com muita dificuldade com o seu time melhor possível. O Abel não está poupando. Eu acho que é isso que a gente... Não, não sei se a gente está tentando. O Abel, ele não está poupando praticamente. Hoje você pode dizer que ele poupou na hora que ele coloca o John John, mas quem seria o outro meia centralizado? Ele não tem, porque como disse o Léo, a alternativa do Veiga seria o Tabata. Então o que eu estou querendo dizer é, na final do Paulista ele jogou com o time titular, contra o Tom Bense, ele jogou com o time titular, contra o Cuiabá ele jogou com o time titular e hoje ele jogou com o time titular. É, agora eu acho que ele vai mudar mais eu não sei se o Dudu, por exemplo vai jogar, se vão jogar Dudu Zé Rafael, Gabriel Menino é, Gustavo Gomes ele joga todas né? mas Marcos Rocha o próprio vem. então eu não sei, eu acho que agora vai chegar um momento que ele vai ter que alternar, ele vai ter que alternar mesmo em relação ao time que é o time titular, mas que tem quatro ou cinco desfalques E e é óbvio que uma hora, acho que a conta vai ter que ser paga, é é assim que as coisas são, ainda mais num calendário como o nosso. Então, acho que é interessante porque o limite desse elenco do Palmeiras, ele está sendo testado, a corda está sendo puxada o máximo possível. E por enquanto, o time está passando no teste porque está vencendo seus jogos, ainda que sem muito brilho, porque para mim não teve realmente brilho nem hoje, nem contra o Cuiabá.
0: Boa, Jean. Um beijo para você, bom descanso. É, a gente continua por aqui. O Jean tem um compromisso ainda Sim. lá no próprio Morumbi. Vai continuar trabalhando, né? Mas é, ele... Imagina, ele mas pode, pode detalhar pode pra trabalhar.
7: gente o compromisso? Detalhar o compromisso? É complicado. Não, ele vai trabalhar. É, é, posso até. O Paulo Andrade encontra trabalho o tempo todo. É um, é um orcaholic, ah, né? A gente conhece nossa. o Andrade, é um orcaholic, <risos> gosta de muito Sim. de trabalhar. E falou, não, temos compromisso de trabalho logo após aqui a transmissão do jogo e é o que eu é, atenderei, é evidentemente, não, o meu chamando. colega. Tá oh, oh, oh. ah, bom,
0: brinda por mim o seu compromisso, tá, jean Um beijo pra você que o Abel Ferreira tá começando <risos> um a falar. De a gente tira o Jean... Vamos olhar a palavra. Molhar a palavra. A gente é tira o Jean e coloca o Abel Ferreira para falar a visão dele dessa partida de hoje, a mudança de comportamento desse time no intervalo, sobre as substituições também. Vamos colocar o Abel para falar aqui nesse linha de passe? Vamos lá com o Abel Ferreira. Já está falando, homem. Contra
1: ah, Temos complicado muito o nosso jogo. Ainda hoje uma equipa super intensa fortíssima na marcação acho que na primeira parte mais do que nós não conseguirmos jogar mais do que de mérito nosso foi muito mérito do adversário na, na pagada, na intensidade da marcação um, a verdade é que eu, eu acredito que uma equipa não consegue ter esta intensidade do jogo todo um, os meus jogadores também reconheceram ao intervalo que podem fazer mais e melhor igualar pelo menos esta vontade do nosso, do nosso adversário Pois fizemos algumas alterações táticas quem entrou também entrou muito bem mantivemos a calma jogamos todos juntos os jogadores e o público quando assim é é sempre muito mais muito mais fácil não fizemos muitos golos mas criamos muito volume a bola teve muitas vezes dentro da área do nosso nosso adversário quer seja em cruzamento quer seja seja em bola parada e na minha opinião uma vitória justa difícil como te disse As equipas jogam contra o Palmeiras, seja quem for, seja de que que divisão for, seja de que competição for e dão a vida e é isso que eu vou sentindo e nós temos de estar preparados para isso, para igualar esta vontade que vem dos nossos adversários de querer jogar contra contra o Palmeiras e e de nos querer derrotar, igualar essa intensidade e depois pôr a nossa qualidade. E foi isso que aconteceu, e e quem entrou hoje entrou muito bem e ajudou a equipa. E é isso que o treinador fica feliz quando quando faz alterações e os jogadores entendem que, mesmo jogando só 30 ou 20 ou 5, são todos importantes. E foi uma vitória de de todos. Fico muito feliz.
2: Primeiro, pelo resultado né? que mostramos no segundo tempo. E a Libertadores vem mostrando isso, né? que que cada jogo vai ser assim, é muito difícil. É, e também fico muito feliz né? pelo Navarro, né? que, que fez o gol, ele merece muito, ele trabalha muito. E como falei, fico muito feliz pe, pelo, pelos três pontos.
3: Abel, boa noite. Eu queria pegar carona na sua última resposta. Você falou em alterações táticas né? ao longo do jogo. E quando o Palmeiras vai para o intervalo perdendo, a sua primeira tentativa para mudar o jogo é mudar uma peça no meio de campo, entre o Richard Rios na vaga do menino. E aí o Palmeiras não empata o jogo, você entra com mais dois centroavantes, com o Navarro e com o Hendrick. Queria te perguntar qual leitura você fazia do jogo nesses dois momentos. No intervalo você falou em igualar a vontade do Serro Portenho, mas para além disso, qual a leitura do que o Palmeiras precisava no intervalo e diante da resposta que o time deu com a nova formação, com a nova escalação no segundo tempo, qual foi a leitura para entender que era o momento de colocar o Navarro e o Hendrik?
1: Assim, a troca do Rios com o, o Menino foi troca por troca, não houve alteração tática nenhuma as alterações que fizemos foi tirar o Arthur de 10 passá-lo para 7 para o lugar do Dudu passar no Dudu passá-lo para 11 no lado esquerdo e meter o John John a 10 foi a alteração que fizemos um, e a equipa respondeu bem na minha, na minha opinião só que olhas para o relógio começa o tempo a passar e tu começas a ver que o jogo está a pedir outras características de jogadores mais presença na área ou... este é um tipo de jogo para o Flaco Lopes n- não é o melhor porque é de duels é um jogo agressivo é um jogo onde a marcação do adversário é é muito apertada, não é essas características dele e o Lopes gosta sempre, eu sinto que o Lopes gosta, se sente mais à vontade quando joga com outro parceiro na frente. Mas o João, João também já estava desgastado, o próprio o próprio Lopes e acho que as alterações foram agora é fácil dizer no final, não é? Foram foram no momento certo, os jogadores entraram muito bem, interpretaram bem aquilo que a gente que a gente lhes pediu. E como como o Gomes disse, fico muito contente por por ver os nossos centravantes a recuperar a forma a crescer, a evoluir porque é assim que funciona não é? Um, o processo de evolução de um jogador não se faz de um dia para o outro é preciso tempo, é preciso trabalho consistente e contínuo e fico fico feliz por, por ser o Navarro a, a darmos o, o gol da vitória
8: Abel, boa noite,
1: parabéns pela vitória é, eu queria que você falasse um pouquinho da conversa com os jogadores no intervalo porque quando o Palmeiras é, vai justamente para o intervalo perdendo tem uma sequência agora na Libertadores de dois jogos como visitante é, e se essa derrota fosse confirmada hoje aqui, dificultaria bastante as coisas do Palmeiras, isso foi levado em consideração também, qual foi, entre aspas o puxão de orelha que você deu nos seus jogadores no intervalo para buscar essa virada aqui hoje, obrigado é assim, eu não, eu não vivo com xis, não é se, 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 se. se tivéssemos perdido, não era o fim do mundo ah, mas ia, complicava só mais o grupo eu cheguei ao intervalo para pedir-lhes acima tudo calma porque eu sei que os jogadores nenhum jogador eu fui jogando nenhum jogador entra para dentro de campo com a vontade de não fazer bem entra para dentro de campo para fazer o melhor só que às vezes o nosso subconsciente nos relaxa e o que hoje só lhes disse se se nós igualarmos o nível competitivo e a vontade dos nossos rivais dos nossos adversários nós estamos mais próximos de ganhar porque nós temos qualidade agora se nós ficarmos à espera de só a nossa qualidade resolver não vai resolver sei que nós tivemos dificuldade na primeira parte porque o nosso adversário correu muito fez uma marcação muito apertada, encaixou bem nós não tivemos tão criativos mas na minha opinião mais por, por, por mérito do nosso adversário que nós e disse-lhes, nós para entrarmos no jogo outra vez para além das alterações táticas que foi mais para tentar surpreender o adversário porque não há tática que, que valha se os nossos jogadores não tiverem um compromisso coletivo e uma atitude coletiva um uma intensidade no jogo não, não, não adianta não há, não há tática que resulte isso é a base de tudo portanto foi isso foi recuperar a base fico feliz pelos jogadores reconhecerem isso e entrar numa segunda parte muito forte outra vez como te disse nós é verdade que fizemos golos depois das substituições mas eles pod- podia ter vindo antes não deu e, e parabéns aos nossos aos nossos jogadores
3: Abel, boa noite o Dudu falou agora há pouco ali fora que se não tivesse vencido o jogo complicaria o planejamento para o Palmeiras. Jogaria o Campeonato Brasileiro pensando no próximo jogo da Libertadores. Se eu não me engano, é a primeira vez que o Palmeiras vai jogar quatro jogos que não é no Allianz Parque. Foi na Bolívia, Morumbi e agora dois jogos fora. Até quanto isso aí atrapalha os teus planos, porque é viagem longa e tem um Campeonato Brasileiro muito extenso.
1: É, não. É o campeonato que temos, é a programação que temos, não há... Não há outra forma, o que é que, és que eu te diga É superação, é, depois falam, pois, mas a equipa não está tão fresca. É, a gente não descansa é? Temos seis ou sete jogadores lesionados. Felizmente hoje, acho que ninguém se lesionou. Estão todos prontos para daqui a... Não sei se faz 72 horas, sábado às quatro faz 72 horas. De hoje, faz? Não. Quase. Faz? Ah, faz ou não faz? Não, isto na Europa é impossível acontecer isto num sítio onde as coisas são bem organizadas e bem feitas e com competência isto é impossível acontecer mas aqui pá, siga é tudo carne para canhão a gente vai, a gente joga, a gente vai dar o nosso melhor e um jogo de cada vez não é? fazer um jogo de cada vez pois querem jogos intensos querem qualidade de jogo querem que as equipas façam 6, 7 golos eu, a única coisa que peço foi que eu disse ao último pedi à minha diretoria porque os diretores também participam nas reuniões penso eu que desse pelo menos três dias para ter um descanso completo mas não, não é assim que funciona é, vamos continuar a subir montanhas o que, é que vai da, o que é que vai dar a seguir não interessa porque depois vocês não querem saber não, os treinadores são despedidos, alguém quer saber o treinador é despedido, alguém perguntou o Lázaro se tinha tempo para treinar se tinha tempo para recuperar os jogadores com as lesões que ele tinha que ficou sem jogar. alguém quer alguém quer saber vocês metem pressão na, di, na diretoria quem despede os treinadores primeiros são vocês vocês influenciam as diretorias as diretorias não têm vou dizer aqui uma coisa mas não posso dizer não é? porque os treinadores são bons não é? e despede agora vocês têm que fazer vocês jornalistas têm que ver é durante os últimos 10 anos quem foram as equipas que trocaram de treinador apresenta... Probabilidade e que viraram os resultados, chegaram ao final com aquilo que queriam. Porque não há milagres, não há é muito. Estávamos a falar com os nossos, com os nossos assistentes que são, que são brasileiros: oh, já foram dois portugueses, <risos> dois dois, já estão, foram dois brasileiros também. Está porque, com, com a quantidade de jogos que há, as pessoas querem o quê? Querem bom, estão à espera que ganhem todos, estão à espera que ganhe o Palmeiras, ganhe o. O São Paulo ganha o Corinthians, ganha o Flamengo, só um pode ganhar, meus senhores, só um. Ainda ninguém, as pessoas não entendem, só um. Até o Guardiola foi daqui do Brasil, nem o Guardiola quer vir para o Brasil. até foge de aí não vou. Não é? Que venha para cá, que venha para aqui competir, só um pode ganhar, só um. E as pessoas ainda não entenderam isso. Mas. Seguimos firmes e fortes.
7: O Abel, antes da pergunta, eu tenho 50 anos e desde os 5 de idade, quando eu comecei a ouvir futebol no rádio... E estás bem conservado. A... A... Obrigado, mas é só por fora.
1: Estás <risos> bem conservado. É só por
7: fora. Desde que eu sou muito garoto, que eu era muito garoto, eu ouvia isso no rádio, os debates esportivos da imprensa, criticando o calendário. Então, isso sempre foi um assunto aqui. Melhorou um pouquinho, mas já foi bem pior, viu? agora vai a pergunta para você com o um comentário do Gustavo Gomes qual a importância para qualquer time de futebol ter um cara como ele que não é um craque, que não tem uma técnica refinada mas que se mata em campo, deixa tudo em campo ajuda na defesa faz gol
1: eu vou responder por ele primeiro para mim os grandes jogadores são aqueles que fazem equipa grande os grandes jogadores, para mim, são aqueles que fazem a equipa maior. É o caso dele. A mim não me interessa buscar um grande jogador que não, não me faça a equipa grande. Que faça só o jogo dele. Para mim, para mim Abel Ferreira, para mim, um grande jogador é aquele que faz o time maior. É o caso dele. Não, eu tenho
2: muitos exemplos assim, no meu clube, do Rony... Por isso que Eu falei, eu falei só isso.
1: dele, né? É. Os outros não vão ficar com ciúmes falei só dele.
2: Não, 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 eu tenho exemplo lá de todo mundo. Sei, tem os craques que... Parece que vocês não, não estão aí dentro, né? Os craques lá, eles não sabem que são os craques. Eles trabalham, não se acham. Eu acho que isso é isso o secreto do Palmeiras que está aí, que todo mundo está é, correndo detrás do, do mesmo objetivo. Temos um... Não sei se o melhor elenco, mas acho que um dos melhores times, né? Acho que é isso que, que fez o nosso time estar sempre aí brigando. Não sabemos se, se vamos ganhar sempre, mas estamos lutando e brigando sempre para conquistar títulos. Abel, boa noite. Queria que você falasse especificamente do Richard Rios, que foi um jogador que chegou, torcedor palmeirense, não conhecia tanto. Ficou um pouco desconfiado, mas parece que já conquistou a torcida do Palmeiras. É um tipo de atleta que... É o perfil de jogador que você gosta de trabalhar. Muito se fala sobre o perfil que o Abel gosta de trabalhar. Jogador que talvez não chegue com tanta pompa assim, que você pode orientar melhor. É mais ou menos isso?
1: Eu gosto de trabalhar com bons jogadores, né? Eu gosto de trabalhar com os melhores jogadores. Agora, eu, vocês sabem, o clube tem um perfil de jogadores, jogadores jovens. O John, John hoje entrou grande mais um grande jogo que fez. Uh, pegar num Lopes e, e desenvolvê-lo e, porque ele tem qualidade, tem potencial e nós ajudá-lo a, de, a desenvolver assim, eu gosto desse tipo de jogadores jogadores que já vêm prontos o Arthur é um jogador que não, não tem que lhe ensinar nada, porque ele já tem todo o jogo dentro dele com 24, 25 anos conhece o clube, conhece os colegas uh, nós conhecemos a ele dizer, eu não lhe vou pedir nada de diferente é um jogador já pronto pronto, não é? um jogador pronto tem um custo diferente de um jogador que tu tens que evoluir. E o o Rios é assim, o futebol é assim, o azar de uns é a sorte de outros. Se o Atuesta não não se tivesse lesionado, o Rios não tinha vindo. Esta é que é a verdade dos factos, é assim que funciona. Infelizmente, o o nosso Atuesta, porque é outro jogador que também tem, na minha opinião, um potencial tremendo, porque já fez excelentes jogos no Palmeiras, falta-lhe um bocadinho de consistência, falta-lhe adaptar-se, falta... Esse período que todos os jogadores têm normalmente para crescer dentro do clube. Como aconteceu com o Zé Rafael, não é? Nós vemos o Zé Rafael hoje, e vocês que acompanham o Palmeiras há muito... Vocês sabem o trajeto dele dentro do clube, não sabem? Sabem o que custou para, para as pessoas... Para, para conseguir a moral do torcedor. O Veiga. Quanto tempo demorou o Veiga a ser o Veiga? Quanto tempo? Cinco anos? Cinco? Não sei, mas... De, e é isto é que é. Que nós, eu, felizmente eu tenho um clube... Felizmente eu tenho um clube... Onde tem dirigentes onde tem diretores que olham para o trabalho que se faz de forma coletiva e sabem que há um caminho, sabem que vai haver derrotas, sabem que vai haver desilusões, sabem que, que os jogadores vão estar em boa forma e, e, e outras vezes em menor forma, mas este é o nosso caminho. E essa é a sorte, é que eles não se deixam levar por aquilo que às vezes passa fora. Não é? Gostando ou não do Palmeiras, não é? gostando ou não, porque aqui os jornalistas... <risos> Os jornalistas têm, vestem a camisola mesmo. Alguns eu sou deste e vestem a camisola. Na Europa, eles se um bocadinho, mas mal. Também se mais mas E que vestem a camisola, também toda a gente sabe o que é. Eu tenho sorte disso, ter um, um, grupo, um, um grupo de homens fabuloso e uma direção e um clube super estruturado. Não sei como é que era antes de eu chegar. Desde que eu cheguei, não trabalhamos todos para o mesmo e temos uma torcida pá, extraordinária. Eu gosto muito de vir jogar aqui, o tapete é top, o campo é espetacular, mas não é a nossa casa, não é? não é a nossa casa, é mais um jogo fora da nossa casa. Isto é mais vantajoso para o cerro Portém do que para nós. perguntam onde é que eu queria jogar, era lá no Chiqueiro, ali aqui, aquilo, não é que aquilo, com aquelas coisas em cima o barulho vai e volta. Aqui como é tudo aberto o barulho sai, não sente aquela vibração que sente lá. Lá é a nossa casa, mas todos juntos somos, uh, somos fortes e hoje muito disso. Juntamos os nossos jogadores Mais a nossa torcida na segunda parte O time da virada, o time do amor E vamos embora, não desistir Três pontos, para parabéns aos meus jogadores
3: o Abel é, Pela questão do, do calendário que você citou aí Eu gostaria de saber como é que o Palmeiras vai, olhar pra, vai lidar com o campeonato brasileiro Porque tem Vasco daqui dois dias Depois clássico contra o Corinthians O ano passado é, Com a Libertadores deslanchando ali na fase de grupos Deu para alternar ali Libertadores e Copa do Brasil como é
1: que vai ser dessa vez assim? Ah, e a Copa do Brasil ainda, não é? o Vasco jogou esta semana não, não, não tem, tem semana limpa para trabalhar o jogo é igual, vocês acham que é igual? sinceramente, acham que é igual ter uma equipa que está a semana toda a trabalhar em cima de Palmeiras e uma que tem dois dias para reparar os jogadores para ir lá jogar, vocês acham que é igual? acham que é igual, sinceramente Agora isto obriga uma superação destes jogadores. Estes jogadores têm sido autênticos guerreiros. É? Estes jogadores, uh, o nosso núcleo de saúde e performance, Dr. Gustavo Maglioca, que, tem, epá, que nos ajudam imenso, e mesmo assim não fazem milagres. Temos alguns jogadores, é? o Veiga que caiu disse ao oh, professor, é uma final, é uma final, tem que ir com tudo. Se me lesionar, não quero saber. Se calhar se fosse outro jogo qualquer, quando ele me veio falar a orelha, que tinha sentido, se tinha saído na hora. O, o Rony, braço partido, se calhar noutra situação tinha sido operado uma semana antes ou duas, não é? Mas esta equipa, este grupo, este clube tem olhado para esses desafios, que pelos vistos já vem há 50 anos, não é isso? Ou, como é que ele, este, este colega se chama? Então, Alexandre. Desculpa. Alexandre. desculpa, já há 50 anos, não é? E 50 anos não mudou nada. 50 anos não muda nada, pelo amor de Deus. E 50 anos não mudou nada. Eu acho que na Europa eles querem aumentar jogos. Eles querem pôr mais jogos agora com esta Liga a Liga Europeia, querem fazer mais jogos. Mas, é pá, é um desafio para nós. Eu tenho sorte nisso. É que nós olhamos para as dificuldades e, e superamos. É pá, não há lateral direito, a gente, há, a gente mete outro. Não há treinador, a gente vai buscar outro e joga o João. É pá, a gente arranja sempre solução para tudo. E lutamos sempre para ganhar, foi o que fizemos hoje. Corremos atrás da vitória, desfrutamos do jogo, desfrutamos de mais uma virada. É? Os meus jogadores, isto eu gosto muito disso: é lutar até o fim, tiveram a calma necessária, pegaram um momento do jogo e, e foram vencedores. E, e vamos seguir. Agora que é duro trabalhar em cima disso, ué, mas uh, adianta alguma coisa que aqui há dois anos e meio. Estou a falar para quem? Para ninguém. Ninguém, ninguém me ouve que alguém quer ouvir o que eu estou a dizer. É, Joga e cala-te e. e e mais nada e eles calhazos é que não certo
3: <risos> Gustavo Abel aqui boa noite uma para Gustavo e uma para o Abel Gustavo a bola parada hoje é quase extinta no futebol brasileiro quanto ela é importante e o quanto ela foi decisiva para o confronto de hoje e quanto é trabalhado pelo treinador e Abel é o senhor é crítico em relação ao calendário e também a organização do futebol brasileiro isso pode impedir caso é, pinte uma proposta para dirigir uma seleção brasileira futuramente
1: hum, olha, eu não sou crítico é, eu sou construtivo as pessoas levam isto como crítica, não, é construtivo eu, eu procuro que as pessoas entendam a importância que é de ter três dias de descanso, três para jogar ao quarto eu acredito que um bocadinho de flexibilidade, de competência de reunião entre a CBF, os clubes e a televisão, que se pode fazer isso eu acredito porque na Europa se faz porque é que aqui não se pode fazer se nos melhores campeonatos do mundo se faz porque é que aqui não se pode fazer Não pode-se fazer só que é preciso mexer onde ninguém quer mexer por isso é que há 50 anos é igual em relação ao resto eu, eu tenho a minha independência intelectual para dizer aquilo que eu penso é a minha opinião Quero você gosta ou não, é a minha opinião assim como quando vocês falam eu tenho direito de gostar ou não daquilo que vocês dizem, o gajo é espetacular posso gostar, o gajo não presta posso não. é a minha opinião só e eu gostava de, de, de trocar essa palavra, não é crítica é algo para fazer melhor não só aos jogadores para ter os jogadores mais frescos para ter jogos com mais intensidade jogos com mais, equali- com mais qualidade jogos com mais golos se as pessoas que mandam quiserem, se não quiserem, nós vamos jogar na mesma. Vamos, vamos jogar na mesma. É construir, e a prova disso, vocês pegarem no meu livro, a é quem gostar de ver o meu livro, na última página tenho um parágrafo só sobre aquilo que eu acho que está bem e que tem que melhorar. Que foi o que eu entreguei à Federação Paulista de Futebol. Aquilo que o Silva, o... E se o Maurício falou, foi o que eu Convidaram-me para ir um almoço, sem problema nenhum. Vamos almoçar, e no final, olha, aquilo que eu penso, está aqui. Entreguei-lhe um, um livrinho pequenino, agora o resto é com eles, porque não sou eu que faço calendários, nem quero. Essa não é a minha função.
2: Enquanto a bola parada, é, é trabalho, né? Acho que, que a gente vem mostrando isso. Acho que o ano passado fomos o, o time que é mais... Um dos times que mais fez, fizemos gol de bola parada e, e é fruto do, do trabalho.
1: Já que estamos a falar de bola parada, eu quero dar os parabéns ao Castanheira, ao Carequinha que nós temos, o Tiago, <risos> foi... que são responsáveis pela bola parada ofensiva, e o Martinho e o e Martins, que são responsáveis pela bola parada defensiva e a equipa tem estado muito bem na bola parada, ofensiva e defensiva e hoje foi um jogo que se decidiu aí e o importante é é isso, é fazer gols seja de criatividade individual, seja de bola parada seja de transição, seja de de organização ofensiva é golos, o que nós queremos é é golos e fazer porque o futebol, as regras do futebol são simples pelo menos para mim não deixar que o adversário faça golo no nosso golo e fazer mais um do que o adversário é assim foi que me ensinaram desde desde pequeno, né?
5: Gomes Abel boa noite parabéns para.
0: Tá aqui. Abel Ferreira hoje um sereno demais. e falando ali sobre é quase um o que deu vez. certo hoje, né? É. É, fazer um gol mais que o adversário. Mas ele
4: sabe ele sabe reconhecer, sim, tem um lado bem legal. Ele o Abel já deu várias entrevistas após jogos muito difíceis que o Palmeiras venceu, sendo esse Palmeiras que ele construiu. Sim. Uhum. Quando ele fala de profissionalismo, eu concordo totalmente com ele. Isso faz a diferença. Não existe, para mim, no Brasil, um ambiente de futebol de clube da primeira divisão mais profissional do que o do Palmeiras. Em
6: todas as áreas. Em né?
4: todas as áreas. É. Porque a gente conhece os outros, assim. Eu, eu olharia com muito carinho para o Fortaleza. Sim. O Fortaleza faz muito, muito menos do que pode. Você tem esforço e do o, América. E mas... o Atlético Paranaense Atlético merece Paranaense, um Mas né? eu digo, nesta mais harmônico do que o Palmeiras que o atleta também vive na, na, né, na instabilidade Nos né? e adora seis treinadores por ano quando possível é. então é algo excepcional e isso é um conjunto de fatores que acaba é, levando, ajudando a vencer vai vencer sempre? Não vai dar essas entrevistas com derrotas em dias de atuações bem ruins? Sim o primeiro tempo foi bom, foi péssimo e o Palmeiras ganhou o jogo Então ele já deu, nesta situação, algumas entrevistas. E o futebol é feito disso. Um time que joga bem, 70 partidas no ano, me diga onde é que ele está. Não não tem essa, gente. Então, o o que diferencia um time do outro é que no dia difícil ele tem argumentos para ganhar o jogo. E o Palmeiras tem? É, o Palmeiras é um time que não precisa sim. jogar bem
6: para vencer. Se ele jogar bem, ele vai vencer. Mas se ele não jogar bem, ainda assim, a chance dele ele ganhar é muito grande. E não tem nenhum outro time no Brasil que seja assim. eu achei muito válido o que ele falou. E o Abel é um cara que evita individualizar ao máximo, seja para elogiar ou para criticar. E o que ele falou do Gustavo Gomes hoje, ao lado do Gustavo Gomes... É algo muito muito simbólico do do papel desse zagueiro dentro do time do Palmeiras. A gente tem alguma dificuldade de olhar para o que está acontecendo agora e ter o distanciamento perfeito para entender o tamanho disso na história. Mas desse time do Palmeiras, o Gustavo Gomes é o que outros jogadores podem, daqui a algum tempo, nos fazer abrir a discussão de onde eles estarão na história do Palmeiras. No Palmeiras ideal, 11 de todos os tempos, o Dudu será... É, o Veiga, será? O Gomes não tem essa discussão. O Gustavo Gomes é um dos dois e maiores é zagueiros símbolo, da história né? A cara é. é. ah, do que é. o
0: Palmeiras acredita do que o Abel prega dentro desse Isso. time, dentro desse clube hoje. Quer, quer completar? Eu quero mostrar ali, só para a gente fechar esse Palmeiras, o lance do gol. Uhum. É, foi analisado pelo VAR e também o um primeiro possível gol. pênalti é. no Hendrick. O gol do Gomes, né? É. Fala, Pedro, para a gente...
5: Não, vamos lá, Daniel que eu acho que, que o Gomes então, ilustra. Ilustra ainda, que assim. é a vitória... Ilustre, o que não necessariamente é o cara mais refinado. Mas é o cara com que o Abel quer ver em campo e o torcedor começa a se identificar com isso e há uma, algum tempo. Ele chega. É
6: o Marcos, mas é uma rocha. E, aí, e, tem,
5: e tem algo é que um não morso, se negocia. Morso. Tem taças e mais taças e mais taças. E assim. esse lance é muito difícil
7: Dito isso, de... esse de... lance aí cara, era bastante simples. É muito difícil, difícil.
3: Assim, né, Pô, Mas é. eu acho que essa, essa imagem que, que pega o gol de frente é a melhor. Essa aí nem tanto, né? Essa aí pode até dar a impressão de que ele está obstruindo, mas. A, a imagem, dessa, a imagem que deu o gol de frente dá para ver que assim, ele tá se levantando, mas o Gê não tá obstruído em nada, né? Ele não tá impedido de jogar, ele não tem o movimento dele afetado pela presença do. Artur. tá vendo do, a bola? Do, do, tá vendo a bola, quer dizer,
6: não. Não mas, era nem pra... foi, foi no último ângulo. É. Né? é. é porque nos outros ângulos gera dúvida se o, se o Arthur tá, de alguma forma, tapando a visão do Gê ou não. Acho que eu du... achei o gol bem validado, mas é um é. lance difícil
3: acho que a dúvida é plausível, mas o VAR com todos os ângulos não precisava ter mandado tá, esse
6: é o monitor. ângulo, esse o ângulo é. mostra o Arthur mais o é, lado pra, pra mim tem um, um ângulo
5: trás. até anterior ali que Sim. é uma câmera quase que frontal do lance não é essa, ela tá no outro posicionamento, me parece que ela tá do outro lado do campo, ela aproxima é. e o consegue eixo consegue da, ficar da câmera pode enganar consegue ficar quase, se não é bem na direção do Jean e da disputa da bola, ela deixa muito claro onde está a bola, onde está o Jean onde está o gol acaba esclarecendo só que eu estou com o Léo também. É, você conseguiria resolver e parece que você está ali buscando um motivo porque você não pode errar? É, eu acho que é essa. É,
3: é, 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 essa, essa, é, essa é, é essa câmera. Essa
5: mesmo. Essa câmera, essa mesmo. Essa câmera. A câmera de baixo. E que ela certamente estava à disposição antes.
0: Então, gol. Bem validado. Bem, validado Bem validado. Após a revisão aí do VAR, a gente está vendo. Eu acho que, que se não fosse esse, é. eu é outro.
3: Acho que é
5: importante Pelo ver. Jogo daquele é. Momento. É. Pelo
0: crescimento do Palmeiras na partida, é. né? Passou a criar chances. Sim. Fala, Léo. Não, porque eles, estão, eles estão nesse
3: vai e volta ali, é. porque de repente a
6: bola
5: podia ter batido então, nele, nesse né? Nesse ângulo é. gera
0: dúvida da
6: proximidade. É. No mas outro
5: esse, ângulo, não. Mas esse ângulo ali, Zupa, que é. você fala, você pode ser traído. Sim, Você é pode isso. pode ser traicionado, é, não tem como ter uma é confirmação. Tem que chegar todas as câmeras, sim, né? sim, sim.
6: mas o gol foi bem validado. Sim. E, sim. e é
5: curioso porque a gente está numa primeira fase de Libertadores que ainda não é o melhor, né? Isso vai evoluindo. A pré-Libertadores tem X câmeras. A fase grupo X mais 5, o é. mata-mata X mais 10, até se chegar em semifinal. Na, na Ainda bem que deu para resolver hoje. não
4: tinha, né? Começou é, nessa.
0: O que né? é um absurdo, né? Deveria se começar com um número de câmeras que já fosse o que altera, suficiente para do... fazer a decisão altera... correta. Agora,
5: eles Isso. entendem que é a mesma lógica da capacidade do estádio a cada fase que passa, a necessidade pede algo a mais, não, só a que... Dif- o que não tem tá lógica Exato, Só que interfere em campo, interfere então, dá pra <risos> ser o primeiro jogo e a final você tá com... É. acho que começa com 10 ou 12, termina talvez no final com 29, uhum. se não me engano, com aquela Spider-Man que se chama, né? Sim, só que o público pertinho.
0: ter um interesse maior conforme a competição <risos> claro, passa é uma é coisa. Claro, você é. ter é. uma precisão é, maior se foi gorda, não é outra coisa. É, é. Para Exatamente. Para pra
4: quem foi desclassificado por causa de um erro. Exatamente, Exatamente. é um Sexta rodada da Fórmula Mas, enfim,
0: é isso. É. É. Vamos dar uma olhada no outro lance, por favor. É um possível pênalti não marcado no Hendrik. Quero saber se algum de vocês acha que deveria ter sido marcado o pênalti Bota aí. nesse lance Aí, ó, que tá na tela. Ele é cercado ali por não. três jogadores. Arbitro eu não de... acho que foi pênalti, tá? árbitro de frente
6: não. pro lance, Rapadini perto do lance. Pra mim, toca na bola. Olha lá, agora.
5: Diz... Ah, eu acho que quem toca na bola. não é o jogador. Não,
6: desculpa, eu confundi Não, não, não toca. Evidentemente não toca na bola, mas o Hendrik pra mim é. se projeta. Eu acho mim, que ele não procura não. o contato. É, é. Já tá. Eu acho que tem acho tá acho tá muito ruim, mais né? essa questão do Não foi. É. Tipo, é, é. Não, ele, ele se projeta, não foi pênalti.
4: E a bola meio que a escapa, que a... o goleiro chegando. Na hora que a bola escapa, ele vai, ele vai puxar.
5: Mas, Dani sinceramente, é, eu não acharia, sinceramente. Não um, absurdo acharia um absurdo
0: se tivesse sido não, marcado. Porque ele poderia ter
5: piano. visto na no contato da perna direita ali. É que eu acho que o Endo que já cai, ó. O último toque, aqui, aqui último ele já está é, é. mas, tá... tem, mas tem, tem um toque ali embaixo. Então, mas tem um toque depois que ele se projeta,
6: né? Mas aí a gente é. vai
0: cair na questão, o toque é suficiente para derrubá-lo então, então, ou ele não, já não, estava em queda, a né? A é que
6: há o a, toque na projeção do ender que não, não é o toque que o derruba. Eu, eu, não acho, achar, que ele se, eu, eu acho que não achar, ele se projeta porque a bola já ficou mais pro isso. goleiro não, ali, eu ele eu já acharia, o controle. Eu não acharia
5: um absurdo, porque na mecânica da corrida dele o corpo já vai ficando inclinado, já vai buscando. Mas é claro que causa confusão de quem olha perto poder falar, ele já estava se
4: projetando pela bola, mas eu não acharia um absurdo a marcação, é, porque tem o pé que calça ali. Ele está assim, ele está no festival de mudança de direção, né, uhum. para cá e para lá, então ele está, assim, o, o equilíbrio dele, buscando equilíbrio o tempo todo. É, cada lance é um lance diferente, eu acho até curioso, a gente às vezes quer encontrar lances iguais, eu acho que nenhum, é que nem digital, nenhum uhum. lance é igual ao outro. Então são, às vezes, muito parecidos, mas são micro detalhes para análise do árbitro, do VAR... Nesse, aqui, olha, ele puxou, ali ele já está bem abrindo a passada para o contato e caindo. Então, acho que esse lance, eu, a minha convicção, é não pênalti
0: Perfeito. Então tá bom, então concordamos aqui que a arbitragem acertou nos dois lances, uhum, né? Tá. Tanto em validar o gol quanto em não dar o pênalti no Hendrick que a gente acabou de mostrar. O Palmeiras venceu de virada por 2x1, um pulinho na Sul-Americana, porque lá o Botafogo sobrou. Em casa, jogando contra o César Valerro, encontro do louco Abreu com a torcida do Botafogo e depois do jogo o Luiz Castro comentou a goleada, o 4x0.
8: Esta tenha sido a exibição mais conseguida, mas uh, já contra o São Paulo de uma forma diferente, uh, mais assente no, no momento defensivo e na saída para ataque rápido, já a equipa tinha dado mostras de segurança. Um, já naquele jogo que fizemos para a Taça, também tínhamos, uh, tínhamos revelado... Um, grande vontade de chegar à baliza do adversário e criar várias oportunidades. Eu penso que a equipa, nos últimos quatro jogos, tem 13 golos marcados. É um volume muito grande de golos, um, fruto daquilo que é o seu, o seu momento ofensivo. E penso que tem 3 golos sofridos. Um, também é uma equipa com consistência. Os factos dizem que a equipa tem vindo em crescendo. Um, o trabalho dos meus jogadores tem sido, como eu tenho dito desde, desde sempre, tem sido um trabalho ótimo, tem-se dedicado ao trabalho por completo, são muito sérios, são muito dignos. E quando, e quando eles apresentam a ambição que, que apresentam, mesmo quando as coisas não, não estão a correr tão bem, eles, os jogadores eh, dão tudo deles para colocar as coisas no sítio. Mas hoje talvez tenha sido em forma de, de um modo global e por aquilo que são os, os dados da primeira parte e da segunda em que a primeira parte temos também dados muito bons com chegadas à baliza o adversário chegou à baliza na, na primeira parte duas vezes na segunda parte duas vezes nós chegámos nove na primeira e 14 ou 15 na, 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 na segunda num total de 24 remates à baliza uh, muitos deles dentro da área isso mostra que a equipa chegou muito junto à área não, não, não concedeu nada portanto, penso que sim Penso que foi a melhor exibição da época.
0: Tá aí, quarta vitória seguida do Botafogo. Um pouco de paz ao Luiz Castro, que já estava ficando ali bastante pressionado, né? insatisfação da torcida. E hoje uma vitória convincente, jogando em casa, Zupa. É, eu fico pensando se talvez deve ser a prioridade do Botafogo... Na temporada, eu sei que é difícil falar nisso num brasileiro tão acirrado, né? Onde não se pode correr Hum. risco de pensar em em parar em Z4. Mas pensando em título, em competitividade, talvez seja a grande chance.
5: Ou pensar em evoluir no brasileiro também, porque a coisa fica muito achatada. Também não não acho que a gente não pode pensar assim.
6: Eu eu acho que o Campeonato Brasileiro para times como o Botafogo não permite que você... O trate como secundário, Sim. porque o preço ele é pesado. A gente viu, por exemplo, ano passado, o Fortaleza não, não tratou como secundário, mas ele estava disputando o Libertadores ao mesmo tempo com o Campeonato Brasileiro. Sem ter elenco com essa profundidade, o Fortaleza correu o risco de cair. Conseguiu Sim. se recuperar, saiu é. da lanterna para bater Libertadores. Mas é claro que, é, pensando em possibilidade de título, né, em ir mais longe, é claro que a, Sul- a, Sul- a Sul-Americana ela é mais vantajosa. Pensando no impacto para um projeto... né é, da, da, da SAF, de uma nova empresa, de, uma, de um reposicionamento do Botafogo no cenário. Você tem uma competição sul-americana logo no seu segundo ano, no seu terceiro ano de SAF, na verdade, segunda temporada de SAF. É, é, é também muito importante. Segunda. Foi uma vitória bem tranquila, o César Valerio é um time bastante frágil. O primeiro gol foi bem interessante do ponto de vista tático, porque mostrou muito da movimentação do Botafogo, que foi o Danilo Barbosa infiltrando um volante mais posicional, infiltrando na área, e o Vitor Sá, que é ponta pela esquerda, fechando para finalizar... Na, do meio para a direita, então movimentação bem, bem constante dos jogadores do, jogador do Botafogo para construir o primeiro gol, a partir daí, dois gols de pênalti com expulsões do César Valerro e o terceiro e o, e o último gol do Eduardo, o goleirão, e do. Goleirão, hein? Oh, o goleiro, o goleiro foi com medo da bola,
4: o, o goleiro ficou com Ih, medo rapaz, da bola, de bater bateu, na não, trás, entender,
6: não. bateu muito bem o Eduardo, né, um jogador que tem uma técnica refinada, mas o goleiro foi com medo da bola. E o Botafogo Edu- construiu Edu- com merecimento a vitória Eduardo é Sheik, vai no lugar esse Carlos Eduardo É Carlos Eduardo Mas ela
0: não é. chega
5: espetacular. O Zupa fala um negócio que é interessante Foi uma vitória tranquila Sim. É, mas quem olha assim, não era a realidade do Botafogo Mais do que priorizar a Sul-Americana Como é que vai ficar no Brasileiro O Botafogo precisava talvez de algumas Algumas respostas do tipo Uma boa vitória e que pese a crise de São Paulo Uma vitória contra um gigante numa estreia de Brasileiro Você em casa, você faz 2x0 no primeiro tempo jogador dois ali no finalzinho você precisa se impor no segundo tempo, sabe, e convencer o torcedor que há algum tempo, algumas semanas atrás, o debate era o Luiz Castro, hein? Engrenou o treinador aqui, engrenou ali, ele tem tempo de trabalho, mas ele não deu resposta. O debate no início de abril, final de final de março meio final de março, era sobre continuidade de trabalho. Você fala em uma série de vitórias quando o Bande citou. Então tem um tem um peso para mim de você, Karimba, que você tá entregando trabalho. O Bande detalhou o primeiro gol, é, a vitória apesar da fragilidade do adversário, não é só por isso, é Botafogo que faz dois, tem um jogador a menos, trabalha para fazer quatro, acho que sabe a importância de ter esse tipo de vitória em casa na competição internacional, então é mais do que simplesmente entrar nessa coisa ou sul-americana ou brasileiro, o Botafogo precisava respirar um pouco melhor na temporada. É, e o
3: Botafogo também tem que se adaptar ao, ao gramado, né? Gramado novo, bonito, aí, sintético, do engenheiro, Verdinho. Né? Do, do, do Newton Santos. E, mas, mas assim, eu, eu concordo muito com o Zupa na questão da, das prioridades da temporada, porque... O, o brasileirão não te espera. Não, não, não adianta falar, ah, deixa eu dar uma focada aqui, daqui a 3, 4 horas eu olho para o brasileirão. O que o
0: Fortaleza conseguiu é. fazer na temporada passada é exceção, né?
4: Sim, e total. esse campeonato é mais difícil que o do ano passado. Tem isso também. Eu entendo que se você não conseguir via campeonato é. brasileiro a consistência que o Botafogo precisa, isso vale para o Vasco também, eles vêm de situações parecidas. né? É, se, é o brasileiro vai te dar consistência para evoluir. É, então, fica. Conviver, a convivência com as competições sul-americanas é super legal, mas elas podem tirar, extrair do time no brasileiro essa segurança, essa tranquilidade. O que você faz é o quê? Você joga aqui a, a competição internacional, aí você fica no ioiô no Campeonato Brasileiro sofrendo. Você nunca vai conseguir dar um passo. Sim. Subir realmente, né, de mudar de patamar. Então, é, eu vejo, né, prioridade brasileirão. Ora hora que a coisa estiver mais consistente, Manutenção legal. Você não é, Você não vai abandonar a competição. Mas o que o Fortaleza fez na temporada passada foi algo extremamente perigoso. Sim. Sim. É só um cara... Assim, uma direção para confiar, um treinador para garantir e acreditar... Que você joga o primeiro turno, vai para a zona do rebaixamento e fala é. assim, agora no segundo a gente vai... Uhum. Calma, segura Deixa que a gente comigo. vai crescer. Deixa comigo. Quem é que pode fazer isso? Porque é o seguinte, uma equipe com camisa assim do Botafogo, de Vasco, uma camisa que, que tem muito mais pressão, não que Fortaleza não tenha, Sim. mas o Fortaleza tem um trabalho mais, com mais densidade. Um, o Fortaleza tem um outro tipo de trabalho que nem o Vasco nem o Botafogo tem nesse momento que é mais longo, de um treinador que conhece o elenco
6: que lá E um tá respaldo um de tempo.
0: diretoria também. que é falta de resultado também, em outros Dani. lugares gritaria mais alto, né?
6: Não teria, não, se, se fosse outro clube, nenhum outro técnico viraria o
4: turno. Vira.
0: Como o da virou e chegou. Tinha eu
6: caído lá.
4: E assim, eu, e ele foi lá e botou o Fortaleza outra vez na, na brincadeira. Quer dizer, é, um, é um negócio excepcional. É bonito de ver, mas ficar negociando com isso é de um perigo. Então, calma. E sabe o que atrapalha o vidheiro, Bota? Okay. Pode ser o sucesso do Vasco, se o Vasco... Porque Começa o Vasco começou nessa história depois, se ele saltar na frente, o John Texler vai falar assim... E aí, eu... E aí, como é que é? Olhe o Vasco. Então, é, <risos>
0: e o que atrapalhava as vidas de Corinthians e São Paulo? Eram os treinadores? Descobriremos na sequência. Vamos falar aqui dos técnicos novos. O Dorival assume o São Paulo, o Cuca assume o Corinthians. É assunto depois do intervalo do Linha de Passe. A gente está voltando. O Linha de Passe agora fala dos novos treinadores, no Corinthians e no São Paulo. Dorival Júnior um e o Cuca assume o Corinthians depois da saída de Fernando Lázaro. É, a, a gente poderia abordar de vários aspectos aqui, mas para fazer um comparativo, eu acho que em situações bastante delicadas por motivos distintos, Sim. os dois têm uma missão difícil. Quem tem um trabalho mais complicado?
5: Quem não conseguir dialogar com a organizada.
0: Rapaz não Bem mas é. é e quem está mandando se, se,
5: se tem uma coisa que dá para dar semelhança nessa decisão é é a pressão que vem de arquibancada para departamento de futebol e eu acho que esse é o um ponto sim mas falando sério acho que é difícil pensar que a missão no Corinthians hoje é mais difícil que a missão do São Paulo porque o papo do São Paulo do último fim de semana é da, da linha para dentro né da linha para dentro é. da linha para dentro o que disputa o Corinthians o que tem de material humano o Corinthians a cobrança sobre o Lázaro era tem alguma tem, tem peças que podem render mais tem um jogador que daqui a pouco volta mas que não pode parar o debate com esse jogador diferenciado que é o Renato Augusto ainda há tempo você tem uma vitória, é bom lembrar na Libertadores uhum. você tem uma um cenário muito diferente fora de campo Sim. pressão o que vai ser, Quanto vai durar, a convicção é, um de trabalho. Um
6: rejeição, outro não, né? É, eu acho, acho que acho essa é uma que... diferença da e aí tá do fora,
5: né? está falando do campo para fora. Isso. E aí, voltando do campo para dentro, acho que tem essa semelhança e de se admirar a coragem do Dorival, que coloca um status, para falar de São Paulo agora, coloca um status que nunca teve na carreira, a prova. Dorival é o atual grande campeão do futebol nacional. Ele é campeão Sim. da Copa do Brasil. Ele é campeão da Libertadores. Não adianta falar que o elenco era bom, que o elenco era... Porque eu já viu uma placa. Penca claro. de treinador passar com esse mesmo elenco e não fazer o que ele fez. Então, ele adquiriu um status que ele não teve em quase duas décadas de carreira e ele coloca esse status à prova num clube de cenário muito delicado. E aí, para no comparativo que o Zupa cita, dentro e fora de campo. É. E aí, eu acho que é complicado. Fora de campo, acho que o Cuca vai ter problemas. Vai ter problemas uhum. dentro de um Corinthians, como já está tendo. O Dorival, acho que ele ainda não sabe qual o tamanho do problema que ele vai ter fora de campo e nem São Paulo deve saber porque São Paulo ainda não viveu recentemente sem o Rogério cenário atual já viveu em é. um
0: tempo um claro agora né? eu Sai uma dentro que... de campo para
6: mim Paulo, não tem, tem diferença assim, é, o, o que que cada clube buscou em cada técnico A, além ponto, né, do, do perfil é, o São Paulo com o Rogério viveu nessa reta final de, de ciclo um desgaste interno grande não igual ao que o Flamengo viveu com o Paulo Souza, mas viveu um ambiente mais complicado. E o Dorival é um cara muito inteligente e muito fácil de lidar. Então, o Dorival ele, o Dorival acalma... Não é que ele é o paizão, não é esse o papo, mas ele é o cara que
5: acalma mas, exemplo, o pergunta, ambiente. Mas, para você pergunta, você acha que São Paulo buscou isso ou foi no óbvio do mercado? Eu acho que as duas coisas. É, porque as eu, eu, eu tinha um pouco essa sensação de que... É a bola cantada. É o Acho nome do. Mas
0: vinha a calhar.
6: Né? É o e, campeão
0: sem clube. E no, caso do é
6: é, e no caso do Corinthians também era o, o único nome grande disponível. Mas é, é, é o currículo basicamente é o currículo. Hum. Porque assim. É, o, Cuca não, o Cuca tem uma identificação forte com, com Palmeiras, inclusive. A, a mim é uma figura estranha, imaginar Olhar para o Cuca no Corinthians é, é tão meio estranho quanto foi olhar para o Mano no Palmeiras. Sabe que você orava ah, e falava, nossa, não está né? né? não quer dizer que não vai dar certo. É mas... alguma
0: coisa incomodando nessa é. então, imagem, né? Algo de errado não está certo. Tem a questão
6: comportamental, aquela, a, a, o, o problema que o Cuca teve na Suíça, da violência sexual. Tem esse lado. Tem a vai questão, fazer barulho? Vai, evidentemente. Tá amanhã razão, amanhã né? tem protesto, inclusive, antes dele ser apresentado. Tem essa questão da identidade identificação, que ele é um cara pouquíssimo identificado e até olhando para o campo, eu tenho dificuldade de enxergar no elenco do Corinthians a possibilidade de entregar o jogo intenso, né? intenso e direto que o Cuca gosta. É eu acho que dentro de campo... É, há uma incompatibilidade, mas eu acho o Cuca melhor treinador do que o Dorival. Eu gosto mais dos trabalhos do Cuca, então acho que ele tem mais recurso para tirar Mas eu vejo incompatibilidades entre Cuca,
4: Corinthians, time e torcida. O problema do Dorival é a diretoria e a torcida achar que o Dorival está vindo do Dorival do Flamengo. Não está vindo do Dorival Não, do o
0: Dorival do pode até ser, só que ele não tem o um elenco Talvez do Flamengo. Talvez seja mais o Dorival
4: do Ceará Alô, do que o Dorival Alô, do Flamengo, pela Dorival do esportiva. Né? Estamos aqui pensando em você treinar o Flamengo. Aí ele pensou, poxa, Gabigol, Pedro, Arrascaeta, Everton Ribeiro, uhum. Felipe Luiz, Bruno? Davi Luiz. É isso que eu tô falando, assim. pode até ser o um mesmo rival, mas assim, o elenco é outro. Não, tanto que ele saiu com a malinha, com a roupa do Ceará e pegou o avião.
0: Ele, ele já, chegou ele, no, já, dia já no dia
4: do jogo. Já chegou no dia do jogo. Aí, Dorival, estamos aqui em São Paulo, perfeito. Aí, ele, Se ele fizer o mesmo, ele vai ver que não é o Flamengo, ele David sabe? Deu de
0: Wellington Rato... Não é. até então é para quem para para analisar, né? Então é, você
4: não, não adianta pode ele cobrar o trabalho do Dorival no Flamengo. Cobrar no São Paulo que ele deu um jeito no São Paulo, a ponto de tornar o São Paulo competitivo, uhum. como ele deixou o Flamengo, que era ele, o Flamengo ele precisava. Não estou diminuindo o trabalho dele, só estou dizendo que a intervenção ah, dele era outro. foi primeira é. coisa que ele tinha até que fazer no outro, Flamengo mano. era deixar todo mundo a onde onde quer diferente. jogar, no seu conforto, o é. que pode fazer, vem cá, quebra o pato. E ele conseguiu. No São Paulo, ele precisa tirar tanto futebol de um time que você não sabe se tem, e é difícil que tenha,
6: Sim.
4: porque é mais de luta. Então, isso pode trabalhar contra ele. E o Cuca, o Cuca tem essa questão que ela é gigantesca fora do campo. Sim. E não adianta é. ignorar. Ainda mais um time é de massa, e um time que representa muitas vozes representa a diversidade de ti, tudo que ti, tem. de ti representar dentro. também. É, assim, o, o time representa. Nem né? sempre quem está lá, tá dentro, lá. Né? faz representar. Então, eu acho que dificilmente vai dar certo. Não consigo. Eu quero ver se ele vai estrear. Sim. Porque essas vozes vão se levantar. E já estão Sim. se levantando. É, amanhã aproveite esse é um dia.
3: Então, então... E, e acho
4: que para mim o ponto
3: é esse, Deixa assim. Aí, é, 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 é bem necessário. Que eu, é, isso não vai abandonar o Cuca. É, não. é bem necessário que eu algum, de em algum isso. momento da carreira ele, ele se comunique com as pessoas que têm um problema com a presença dele no mundo do futebol, pelo que aconteceu lá atrás e que 30 anos atrás não era para tanta Ô, gente Léo.
5: um problema tão grande que hoje é. Eu, a, a, é. Minha, a minha dúvida, Léo, fazer é, fazer... vamos rapidinho então, porque eu acho que esse debate vai se estender. do é lá, longo, vai esse debate a gente
0: pode fazer a minha amanhã, dúvida calma. É...
5: Eu acho que ele não faz, porque o ambiente do futebol é permissivo. O ambiente do futebol nunca lhe pediu. Ele está então. aí, que um técnico cai de manhã, ele já é a primeira opção. Então, esse ambiente permissivo do futebol nunca lhe pediu isso. Talvez uma grita maior, calça levanta, será que vai estrear? O dia que se incomodar, uhum. talvez ele fale. Sempre foi muito tranquilo, entre aspas, conduzir. Ele não, tá talvez aí. a própria
0: comunicação tá
3: do Corinthians pudesse sentar com ele e ele falar, tá Olha, vamos... ele é, ele é vamos a, a opção de um assim, clube
0: vamos...
5: gigante vamos, como vamos... o Corinthians. É. Ele está aí. Sim.
0: Fecha, 10 segundos, tá só bom. pra você acabar teu E, e não,
3: sabe o Dorival, a gente conversou ontem no SPNFC, Dani, eu acho que assim, o, o, o Pedro falou em teto e pra mim essa que é a questão. O Rogério, se ele não levou o São Paulo ao teto, mas o teto não tá muito distante também de onde tá agora. Esse que é o ponto.
0: Essa é uma questão pra ser olhada dentro Boa. do clube. Vamos fazer mais um intervalo aqui no Linha de Passos a gente já tá voltando. Senhores, obrigado pela companhia. Você de casa, obrigado por estar com a gente até agora domingo tem mais linha de passe às 9 horas da noite, depois da estreia do Cuca no comando do Corinthians, jogo fora de casa contra o Goiás, nós todos aqui voltamos amanhã não, já calçou as eu pantufas e está indo embora, você feira, também né, então pessoal que trabalha daqui para cá, a gente te espera feira, amanhã no ar, um beijo
4: eita-feira, saúde e paz sigam para mais ricas,
5: saúde e paz a todos saúde e
4: paz a todos abraço